0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 123 de los androides, el podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador android. Y hoy contamos con Giuseppe Betri y al loro porque nos va a hablar sobre Kotlin Multiplatform, sobre backend con Kotlin, sobre cómo no caer en el tutorial hell, por qué soltar es bueno para resolver bugs y un montón de cosas más súper 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 interesante esta entrevista de hoy. Pero antes contarte que hace poco más de tres meses lancé la membresía los Androides Premium y no puedo estar más contento. Si quieres de verdad crecer a nivel profesional como desarrollador Android, estar rodeado de gente tan pro, con muchos años de experiencia y que además esté comprometida es que es una pasada el precio inicial lo puse a 10 euros y es que, es que vamos a ver, es que es ridículamente barato en proporción a todo lo que aporta ser miembro, y de hecho lo tenía clarísimo desde el minuto cero pero quise empezar así porque soy muy fan del método line Startup como es posible que sepas y la iteración es parte de mi ADN, además, aunque se pague poquísimo, el hecho de que haya una tarjeta de por medio ...ya filtra un montón y así descarta a la gente que no está tan comprometida, lo cual es buenísimo. Pues bien, el momento de subir el precio ha llegado y es normal, tienes contenido premium en audio tanto desde la app como desde la web. ¡Qué buen modo de estar al día en Android para los que no se pueden permitir invertir mucho tiempo en ello! Y es que no solo es eso... Eh, las actividades que se hacen como networking, paid programming, book club, que es el club de lectura, el behind the scenes, que es que, vamos, es que es un game changer, pero es que no se queda ahí. Gracias precisamente a la iteración continua a través del feedback de la propia comunidad premium, a partir de ahora vas a poder disfrutar de cuatro videoconferencias grupales al mes. A cualquiera que le digas que por 10 euros tienes todo eso en un micronicho tan pequeño como es Android de habla hispana, se pensaría que le estás tomando el pelo. De hecho, va a subir el precio, claro. Pues te voy a contar una cosa. Atención, si te apuntas antes de que acabe el año 2022, no sé cuándo estés escuchando, cuándo será. Yo estoy grabando esto el día de Navidad. A la, el 25 de diciembre de 2022 a las 19 y 18 o sea que falta muy 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 poquito para que esto se acabe y es que, lo dicho, si te apuntas antes de que acabe el año podrás comprar la membresía a 10 euros y mantener el precio así sí, sí como, como te digo te lo repito si lo pillas ahora si lo compras ahora pagas el precio de inicial, el precio de lanzamiento y lo vas a mantener que el precio va a subir pero tú vas a mantener el precio inicial o bueno, siempre puedes esperar al día 1 de enero pero bueno, entonces ya será tarde, ¿te unes a la fiesta? <ríe> espero que sí bueno, y ahora ya sin más dilación, continuamos con la entrevista muy buenas y bienvenidos a los Androides. Hoy tenemos a Giuseppe Betri. Ha trabajado en empresas como Aviation American Group, en Talento Mobile, eh, Loicus, Platzi y actualmente es desarrollador Android en Timeit. Aunque probablemente también lo conozcas como bueno por su faceta como creador de contenido en Coding Pixar. Bueno, pizza, no sé por qué tengo la manía de llamarle pizza toda la vida, pizza o, o pizza, <risa> pero lo siento. Colaborador recurrente en las Rock Androids organizadas por nuestro queridísimo amigo Nico Pardarino, N Pardarino en Twitter, como suele decir él. Y bueno, yo me callo ya, que nos cuente él, así que bienvenido, Giuseppe. ¿quién eres y cuál es tu background?
1: Hola, Gaby, ¿qué tal? Bueno, para la gente que, que es la primera vez que me conoce, que seguramente sea mucha gente. Porque aquí lo, esto lo ve un montón de gente así. Yo, yo también lo escucho cuando, cuando estoy por ahí. fue que si estoy fregando los platos, cualquier cosa. Siempre un buen podcastito Cae bien. Uh -huh. eh, yo soy un desarrollador Android que vine a vivir a Madrid ya un par de años. Creo que más de cinco años. Originalmente soy de Venezuela, aunque mi nombre es completamente italiano. Soy uh -huh. un poquito de ambas culturas. Y nada, pues llevo ya tiempo aquí trabajando. como un desarrollador Android. Hemos trabajado... He trabajado en consultoras, he trabajado en muchos sitios y con muchos proyectos. Y bueno, ahora estoy trabajando en Time, donde hacemos trabajamos con tarjetas de crédito para que los usuarios puedan utilizar sus tarjetas de una forma, como una herramienta, como, de forma eficiente y de forma transparente. Y la verdad es que ya llevo un año aquí y la verdad es que el equipo es súper bien, toda la gente es súper maja y muy contento, la verdad. Así que uh -huh. nada, encantado de estar aquí, de charlar un poquito de
0: uh -huh. digamos, por si hablar porque hay muchos temas, la verdad Sí, me, sí me encantado. Por aquí tengo apuntadas cosas de Kotlin Multiplatform, de Backend con Kotlin pero bueno, eh, iremos ahí poquito a poco pero así un poco para pillar una retrospectiva de, de Giuseppe muy jovencito eh, o bueno, o, o incluso de niño que, ¿Cómo piensas tú que, ¿Por qué empezaste a programar? Es decir, ¿en tu niñez había algo que, que te indicara que ibas a seguir ese camino?
1: Sí, a ver, yo cuando, cuando era pequeño, que en pequeño no tenía gafas, de hecho, fíjate, eso fue a punta de puro ordenador, eh, mi, mi tía eh, trabajaba en un cibercafé. Entonces uh -huh. yo de pequeño se, eh, iba con ella, cuando iba, iba de vacaciones al pueblo con la, fam de mi, la familia de mi mamá, iba siempre a un cibercafé, y me iba con ella al trabajo, o sea, ella trabajaba y yo me quedaba en el civil Café todo el día y uh -huh. pues como me aburría a veces, eh, empezaba a ayudar a la gente con sus ordenadores y tal, a ver cómo eh, que gente que decía, oye, no, no sé cómo imprimir o no sé, y yo iba y le decía, oye, mira, esto se imprime así y ayudaba a la gente y, se, uh -huh. y, y me pagaban. Dándome horas de para seguir jugando, ¿no? Y yo luego jugaba. Ah, entiendo, entonces entiendo. me ponía a jugar. Jugaba, bueno, jugaba. Siempre me han gustado los MMO. Jugaba en ese entonces Moonline, eh, Age of Empires, World of Warcraft. Bueno, World of Warcraft lo, lo probé un poco, pero mayormente jugaba Warcraft 3 Y Starcraft y todo esto. Aunque era malísimo, obviamente no tengo. Comparado con la gente que ha jugado a Starcraft o juegos de este tipo y se saben todas las mecánicas, todos los timings, todo perfecto. Yo era un jugador casual de la vida. Y Ajá. nada, me gustaba mucho. Luego descubrí, luego empecé, descubrí la programación porque empecé a hacer páginas web porque yo quería ser un servidor de Jabotel.
2: Ajá.
1: Porque empecé a jugar a Jabotel y dije, oye, esto está guapo, cómo se hacen las páginas. Y nada, y curioseando, buscando en internet, me di cuenta que la gente utilizar algo llamado front page, porque yo decía, claro, está el Word, está el Excel, está el PowerPoint, Ah, mira, este front page, ¿qué es? No sé, me, 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 me ponía ahí, empezaba a subir, y le digo, vale, ¿cómo lo subo esto ahora a internet? Y uh -huh. luego me estuve pegando, yo recuerdo que uno de los principales problemas que tuve fue cuando subí mi página, que había hecho obviamente arrastrando y pegando y modificando a todo a lo loco, uh
0: -huh. y no sabían las imágenes,
1: y yo decía, pero ¿qué está ocurriendo? Porque no se ven uh -huh. las imágenes y las imágenes todas apuntando al disco duro y que c dos puntos, barra, barra. Uh, <ríe> Entonces, claro, claro, obviamente no se iban a ver nunca. Y nada, empecé por ahí. Entonces siempre tuve claro que quería empezar a estudiar programación, a estudiar Y nada, una vez terminé, terminé el instituto, empecé a la universidad y empecé a estudiar, empecé a estudiar eso. Me fue malísimo, malísimo. Entonces, no, no me considero que sea la, la mente más brillante con matemáticas ni lógica, la verdad. Pero nada, con esfuerzo y trabajando, pues la parte de programación sí se me iba relativamente bien y me gustaba probar cositas. Siempre he sido un poquito la, el que se va por el lado, con, el camino más solo, el, el loco que se va por ahí probando cosas nuevas, me ha tocado a mí. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, todos mis compañeros hacían sus trabajos de que si en Python, los hacían en PHP, los hacían en JavaScript. Y yo un día dije... ¿Qué es esto de Ruby on Rails? Lo voy a probar, me empecé a probar <risas> con Ruby Ruby on Rails, luego tuve una asignatura en la que había que hacer una aplicación de Android Y bueno, y empecé con Android, porque claro, podía elegir entre Android yo, yo, o iOS, yo no tenía Mac, y dije pues me, me creo, me monto aquí con, con Android y ya está Y nada, empecé, empecé, a, empecé con Android en la con Eclipse Claro, uh -huh. no, no, ten, eh, no tengo tanto camino como algunos veteranos que he conocido en la carrera, en, bueno, ahora en el trabajo y todo eso. Pero sí que empecé con, e, con, con Eclipse, eh, recuerdo el cambio a Android Studio y recuerdo también cuando salieron los fragments, porque ahí cometí mi primer error de intentar refactorizar todo. Eh, yo tenía una aplicación hecha ya en, con activities y todo listo para que funcionaran los... los era un formulario sencillo en un formulario sencillo que tenía que me, me meter unos datos, enviarlos y ya no me acuerdo ni para qué era. Lo que yo recuerdo fue que hubo un día en el que dije oye, ¿qué es esto de Fragments? Lo voy a probar. Y me puse a cambiar las Activity por los Fragments. No me dio chance y reprobé la asignatura. Si <risa> hubiese hecho una Activity nada más, me hubiese hecho Refactor, no me hubiese pasado. Primer, primer encontro nada con los Refactor. <risa>
2: Entonces,
1: bueno, eso, eso ha sido un poquito de, de entrenamiento que he ido llevando a lo largo de de la carrera y nada de resto bien empecé luego, me, eh, luego para el trabajo final de grado hice una hice un sistema para que la gente pudiera registrar sus los animales que tenían en sus en sus fincas en sus uh -huh. en sus bueno en sus terrenos y todo eso y lo podían consultar lo podían almacenar esa información en un backend y luego consultarlo desde la aplicación móvil uh -huh. y bueno ahí, así empecé con el mundo de Android luego conseguí un trabajo donde empecé trabajando con con Android Empecé con Java y apenas eh, recuerdo yo que no, no habían hecho Kotlin todavía oficial y ya yo lo estaba metiendo porque ya, ya había visto por ahí Kotlin y yo dije, no, esto, esto me mola más que Java. Y de uno, o sea, yo no... Yo, yo voy, trato de ir... Voy siempre eh, probando cositas. Uh -huh. Y eso me, me da mucha risa porque siempre estoy como con ese fastidio de... ¿Y esto qué tal va? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Bueno, probé Flutter también, lo probé en en beta, lo probé, probé DART, me hice toda la documentación de, 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 de Flutter y DART, recuerdo yo la, hice varios artículos en Centasecuán, en el 2018, y ya después me di cuenta que no era lo mío, que no me gustaba Flutter, o sea, me gustaba Flutter, <risa> pero no me gustaba DART, y yo dije, mira, no sí. me gusta DART, eh, paso. <risa> y nada, me quedé con Colting, y la verdad es que muy encantado. Y ahora, y con, claro, con este motivo, cuando salió el Colting Multiplatform, Uh -huh. Yo quería darle más caño. Yo dije, oye, esto está guapísimo. Porque uh -huh. Coting Multiplatform tiene un enfoque distinto a lo que puede ser Flutter. Por supuesto. El principio de código Multiplatform es poder tú tener tu capa de, de, de presentación, todas tus pantallas, todo disponible en tu. Bueno, en el caso de, de iOS en Swift, UI, en Android la tienes en Compose. Y luego lo que haces es compartir la lógica. Entonces es un poquito como, vale, esto mola. ¿Dónde ponemos la barrera? ¿Dónde ponemos la barrera de hasta dónde compartimos cosas y hasta dónde dejamos de compartir? Porque uh -huh. hay cosas que son compatibles para cierta cosa y cosas para no. Y yo siempre he visto, lo que lo comento siempre con un compañero de trabajo, que Corte Multiplatform, cuando tú empiezas a trabajar con Corte Multiplatform, empiezas a pegarte cosas y hacer cosas, uh -huh. te cambia mucho la perspectiva que tú tienes sobre el desarrollo de Android y te hace pensar uh -huh. las cosas de otra forma. Y, que, y tiene que ver mucho con el hecho de que estamos tan acostumbrados a hacer unas cosas de cierta forma, que luego cuando te pones una pega, o un, un problema, algo, te pones a pensar vale, pero esto realmente tiene sentido que esté aquí. Realmente tiene sentido que todos los, por ejemplo, te, realmente tiene sentido que todos los módulos sean de Android. ¿Tengo esa necesidad? ¿O uh -huh. no? ¿O a lo mejor solamente me interesa esta parte de aquí en adelante? ¿Cuáles son los beneficios, los pros y los contras? Y te quedas como con ese debate uh -huh. que no... Que a lo mejor uno lo, uno lo prueba en primer, en primer plano y dice nada, o tú lo escuchas y dices, no, eso yo lo hago así y genial. Pero luego te pones a hacerlo y a practicarlo y a pegarte y ves que no compila o te da errores y te pones a pensar, oye, a lo mejor esto no va así o a lo mejor hay otra forma de hacerlo porque haría esto de esta forma y no de la otra. Y ponerte a pensar ese tipo de cosas, eh, siempre algo que siempre he dicho es que no es lo mismo eh, escuchar algo o verlo que probarlo tú mismo porque cuando empiezas a probar tú mismo te das unos golpes y luego no entiendes por qué las cosas no funcionan y te quedas un rato pensando, oye, a lo mejor esto de esta forma, pero de verdad tiene que estarlo, porque a veces algo que, he, que, he dado, que me he dado cuenta mucho es que las personas, muchas personas cuando ven un error al momento de compilar, piensan no es que se me dañó el de estudio o si ya compila ya está, pero no puesto a pensar qué hay detrás de ese error que eso es algo que me, hasta a mí yo, yo también he tenido que aprender con el tiempo, tipo, vale, esto me está dando un error, pero ¿por qué me está dando el error? En lugar de intentar solucionarlo, como, bueno, copy y pego en esta cover flow, Google, busco lo que hay, pego y suerte, sino como intentar in entenderlo. Y cuando te empiezas uh -huh. a querer entender las cosas y a saber más del por qué, ¿por qué esto falla? ¿Vale? ¿Por qué esto está así? ¿Vale? No sé cómo vas, como que va, yendo más allá, llegas en un punto en el que dices, ah, vale, o sea, tienes como que, ese conocimiento más amplio de todo y, dice, y puedes tomar mejores decisiones al momento de, de solucionar errores. Y eso uh -huh. viene buenísimo. Entonces, nada, yo creo que cuando tú empiezas a trabajar con este multiplatform, te, te, te das cuenta de muchos fallos que aplicamos, que hemos aplicado a lo largo de que hemos aprendido Android y todo esto. Y también uh -huh. te das cuenta de que hay cosas que tienen su, su intercambio. A lo mejor, bueno, a lo mejor yo estoy dejando utilizar esto por utilizar esto. Porque en este punto me sirve más, porque también hay que tomar en cuenta cierto, ciertas variables que son, por ejemplo, el tamaño del equipo, el tamaño de dónde trabajas, el tamaño de la aplicación, con qué, qué va a ser la aplicación, tus compañeros, en qué nivel están. O sea, son personas que acaban de empezar y necesitas que las apoyes mucho y que les enseñes y que les transmitas todo lo que puedas para que ellos también luego aprendan y puedan ser, pues, ser mejor que tú y si lo haces bien hasta mejores que es la idea de, creo yo, de ayudar a la gente, y todo ese tipo de variables hay que tenerlas en cuenta cuando empiezas a trabajar con, con, con este tipo de, de herramientas, pero en principio yo diría que con Google es una de las cosas que más me llama la atención y me gusta mucho, la verdad. O sea, tengo tiempo que no le dedico mucho tiempo porque la verdad es que he estado un poquito eh, descansando un poquito de todo el tema de, de creación de contenido y todo eso, pero... Siempre estoy por ahí leyendo, revisando y bueno, yo, yo encantado de ir aprendiendo cositas. Así que bueno, ¿no? feliz de <ríe> Muy guay.
0: Eh, te iba a preguntar por Colding Multiplatform, pero ya como has empezado a hablar, evidentemente, de, de ello, que por cierto, súper interesante, eh, hay, por lo que dices... Un poco entiendo de que el hecho de empezar a programar en Qualcomm Multiplatform hace que te replantees las cosas y a lo mejor dices, oye, pues esto lo tenía aquí y me funcionaba, pero a lo mejor, digamos, desde un, desde un punto de vista más purista o más práctico, me da igual cualquiera de las dos cosas, sería mejor hacerlo de otra manera. Eh, ¿Es así? ¿Cómo? Sí,
1: porque también, es de, y no tanto, tal vez no es ser ni purista, sino ser un poquito, también ser un poco pragmático, ¿no? Decir como que, oye, porque yo tengo que complicarme la vida con esto y tiene que entender el contexto de ciertas situaciones. Por ejemplo, eh, nosotros sabemos que, por ejemplo, las guías de Google, las guías de, que, que desarrolla la gente de Google y los de Android AdWords y todo esto, están hechas para que las personas que están empezando en Android puedan pues, tener una guía, una base y tratan de buscar un consenso en el que sea lo más... Eh, genérico posible, que pueda ayudar a más personas, pero dependiendo claro. de la situación de cada uno, puede ser que lo tuyo se salga de ahí uh
2: -huh.
1: y puedas tener otras alternativas, por ejemplo el, en el caso de de, de, de de Square por ejemplo, que es una empresa gigante que ahora se llama blogs creo, pero que es una empresa gigante y tienen todas sus su, su movidas creadas y lo que sea eh, está hecha también con gente que tienen hasta donde sé, mucho background fuerte en Java. Y mucho background fuerte que a lo mejor quieren compartir y quieren mantener y todo eso. Entonces, eh, teniendo también una gran cantidad de módulos y un proyecto tan inmenso como los tienen ellos, pues les rentará más tener menos módulos con, con de Android. Porque al final los módulos de Android lo que tienen son más tareas de Grader y todo el proceso. Y... Claro teniendo ese potencial, eh, tanto a nivel, esa pot bueno, más que potencial, esa potencia a nivel de, de ingenieros, de capacidad y de músculo, pues no es lo mismo aplicar un. un, seguir un ejemplo de esas personas que una sola persona que quiere hacer una pequeña app que vive en El Salvador.
2: Uh -huh.
1: Existen distintas cosas de. O sea, También. existen distintos. Trabajos que, que, que uno tiene que realizar dependiendo de lo que, llama, lo que yo tengo en mente de las variables que existen al momento de desarrollar una aplicación. Porque a lo mejor si tú tienes eh, también, viene, eso aplica para muchas cosas. Por ejemplo, tomar en cuenta el mercado para, cuál, para quién estás haciendo la aplicación. Eh, no Ajá. es lo mismo trabajar para un mercado en el que la, las personas no tengan los últimos dispositivos por razones económicas. Y tampoco no tengan las mejores eh, condiciones a nivel de, de, de internet, por ejemplo, comparado con personas que a lo mejor viven en, en lo, eh, un mercado que está hecho solamente para gente de Londres o solamente uh -huh. para gente que vive en Nueva York. Eh, todo ese tipo de variables creo que ayuda muchísimo también al momento de seleccionar como qué herramienta queremos, qué enfoque queremos darle y todo esto. O sea, por ejemplo, un ejemplo de esto sería que a lo mejor una persona que quiere, en el, en el caso de donde tenga más conexión limitada, quiera tirar más de caché, por ejemplo, quiera tirar más de consumo una vez los datos, los almacenos y luego que se puedan ir actualizando. Y ya probablemente la, de, la que viva en, en Nueva York o viva en Londres, pues podrá directamente con su super velocidad de 4 o 5G, pum, pillar los datos al momento y pues no, no, se, no se vería tan afectado, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, lo mismo pasa con todo, ¿no? hay que tomar en cuenta las variables, hay que tomar en cuenta el equipo, el equipo es muy importante también, porque, claro, si yo vengo aquí hoy en un equipo en el que, pues, son unas máquinas, personalmente, a mí me gusta siempre estar en, ser, no ser el que más sabe en la habitación, sino siempre estar claro. con alguien que, o sea, sé que hay alguien que me puede enseñar algo y yo puedo aprender claro, a leer, si y no. eso es algo que a mí siempre, siempre lo tomo mucho en cuenta a nivel de de cuando estoy en un trabajo, eh, no eso no quiere decir que no me guste enseñar a las personas yo por ejemplo donde, donde estoy ahora eh, estamos en este punto cuando ya salga este directo podremos decir que ya tenemos nuestras primeras pantallas en compose y todo esto ya ha sido un esfuerzo de un año uh -huh. donde hemos estado trabajando y hemos estado estado migrando una aplicación que seguramente, que de hecho, tengo pendiente hacer una charla sobre esto, así que voy a dejar aquí el spoiler. Muy
2: bien. Pero es
1: sobre todo sobre cómo migramos de Kotlin 1.3 y Gradle 4.0 a lo que es hoy, a obtener hoy eh, lo, los últimos juguetes brillantes, básicamente. Pasar Dios. a tener la última versión de Kotlin, mm. la última versión no, de, de Kotlin que va, funciona con Compose y mm. todas las cosas que hemos pasado, así que se, se, seguramente la, sea una charla para dormir con ya cuando se retome el año que viene, seguramente y va a estar bastante interesante, así que bueno, vamos a dejar por aquí un pequeño spoiler para que la gente pueda animarse a verlo luego. La, y, lo apuntamos. Uh -huh. Y sí, la verdad es que por ejemplo el tema de este tipo de mejoras eh, a nosotros nos ha venido muy bien, porque hemos compartido con todo el equipo el proceso de cómo llegar a Compose, y hemos, empezado, y hemos llegado a a compa compartirlo, debatirlo oye, cualquier approach tomamos para este caso yo creo que esto es lo mejor, y yo he estado por ejemplo ayudando, con, ayudando a enseñar a la gente ¿no? ayudando a, más que enseñar es como hacer como un trabajo de mentorización de, oye, tienes que hacer este componente y hemos ido de menos a más o sea, tienes que hacer este componente, puedes revisarlo y cualquier duda que tengas que veas que ves la documentación te pegas y tal, y cualquier problema que tengas luego lo comentamos porque tampoco la idea es como hacerle llevarlo de la mano de hacerles como todo el trabajo, sino que quiero que la gente misma se dé cuenta de, oye, estuve probando esto y no lo entendí por qué, a lo mejor tengo que enfocarme más en este punto, en lo otro, y nada, la verdad es que está bastante, está bastante bueno la parte de compartir y de, y de tanto de enseñar como de, de aprender de otros. Y, bueno, ya me fui por las ramas y no me acuerdo por qué habíamos empezado a ahora, ahora,
0: No, 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 está, está muy guay, está muy guay todo lo que, todo lo que has dicho, súper valioso. Y, por cierto, esto último que acabas de decir, de, eh, Giuseppe, de, ahí de, de lo de no explicarlo todo ahí y tal, eso lo, lo aplico yo bastante a rajatabla en el plan Impulso Android, las formaciones que hago one to one, porque vamos a ver, básicamente... Eh, voy con la gente cogida la mano, pero cogida la mano, pero, pero en plan, sí, sí, tienes que hacer esto. Es decir, primero pégate, no te, no te pegues más de la cuenta, pero primero pégate con él y después ya cogemos y una vez hayas hecho el esfuerzo, ya lo miramos. ¿Por qué? Porque si no, al final, si simplemente te dedicas a, a explicar las cosas y que al otro dice, ah, sí, lo entiendo, lo entiendo. Es, es como, por ejemplo, verte vídeos, tutoriales y historias y no programar. Y dices... Tú ves, ah, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, sí, sí lo entiendo, lo, lo entiendes todo. Pero en cuanto te, te pones a escribir el código, te das cuenta que no lo entiendes tan bien. Y cuando te pones a explicarlo, te, te das cuenta que aún no lo habías entendido del todo.
1: Así eso, que vamos, eso, totalmente. Eso me cuando. cuando... Yo, yo tengo un curso en Platzi, que uh -huh. hice en su momento, eh, ya tiene sus añitos, y una de las cosas que más me costó fue, y que aprendí también, es que si quieres entender algo, intenta explicarlo
2: Ajá. pero
1: es que te vas a dar cuenta pero intenta explicárselo eh, eh, como si fuese alguien de 5 años Ajá. y es complicadísimo porque llega un punto en el que tú tienes tantas cosas asociadas en tu mente que inmediatamente tienen sentido pero luego cuando intentas transmitirlo intentas explicarlo eh, para ti es como respirar, pero tienes que explicar pues, qué se siente respirar Uh -huh. y, bus y buscar algo que no sea, porque claro, dar, eh, dar esta, esta mentoría, dar, enseñar o cualquier cosa, no es simplemente irte a la documentación de Google y leer lo que está ahí, sino tú. Uh -huh. O sea, yo por ejemplo, en mi caso, yo considero que eh, uno tiene que buscarle una vuelta, buscarle una forma de explicarlo de una forma que sea suya y dar tu punto de vista sobre un punto. Porque uh -huh. ya luego... Cada quien puede tener su punto de, su forma de explicarlo. Tú lo puedes explicar de una forma, yo lo puedo explicar de otra, puede venir una tercera persona y explicarlo de otra forma. A lo mejor hay personas que no lo que no, no terminan de entender con la forma de que tú lo explicas o lo explico yo, pero con una tercera persona sí. Uh -huh. Y eso está bien. O sea, por eso es que creo que nunca hay como que suficiente contenido allá afuera, sobre todo de Android, porque mayormente, siempre que buscas algo de contenido de programación, mayormente es que si sí web o está en inglés, uh
2: -huh. en español uh -huh.
1: está complicado. Uh -huh. Y eso es, es que muy, es muy importante probar las cosas por uno mismo. Hmm. Que luego es complicado también, porque te tiene que gustar. porque claro porque si, sí. no te
0: gusta, si, no te, si no te gusta, no, no hace falta que sigamos, porque claro, si no te es gusta que, es muy complicado.
1: Es que si no te gusta algo, o sea, no te... Porque a lo mejor tú dices, vale, a mí me gusta programar y me gusta mi trabajo, pero es que yo después de las cinco me gusta hacer tortas. Me voy a lo cual está bien. Sí, o sea, no por supuesto, una, está bien. Faltaría más. O sea, no, no tiene que. Lo digo también con un poco de mensaje de que uno está en un punto en el que uno, obviamente, pues, está súper privilegiado y yo siempre estoy agradecido con todo lo que tengo. Pero yo veo mucha gente que está empezando y me da un poco de. De, no, no de penita, pero sí de preocupación porque sienten que uno está todo el día programando y es como, amigo, si tú tienes un día en el que no quieres programar no, después de tu trabajo no pasa nada tómate, ve a descansar, ve a hacer ejercicio no Ay. tienes que estar todo el día programando eso no te va a ser mejor programador o sea, sí, por, a la larga ¿verdad? pero a, a corto plazo te va a ser buen programador, pero a la larga te puede dar algo, o sea, tu salud mental es importante <risa> así que val, valóralo Valóralo y como que, oye, a lo mejor un descansito no está mal, no le hacen nada, nada daña. claro, obviamente eso, hablando desde, desde el privilegio de una persona que tiene casa, tiene techo, no tiene problema, no, está tranquilísimo, hay otras circunstancias que puede que esto no aplique,
2: uh -huh.
1: pero el punto es, si tú te sientes cansado porque estás programando, estás escuchando esto y dices, oye, es que yo debería estar programando y, y estoy viéndome una serie que en el sofá, Descansar está bien, descansar está bien. Así que no pasa nada. Ya volverás otro día a seguir tocando cosas.
0: Sí. Yo eso, mira, yo para eso a mí me lo que me aplica muy bien es el tema de cuando uno está para trabajar, está para trabajar. Pero cuando uno está de fiesta, tiene que estar para estar de fiesta. Es decir, eh, claro. mezclar las cosas es cuando, cuando tal. Y si tú dices, oye, me marco este tiempo para estar ahí dedicándole tal, después quédate tranquilo y, y descansa, porque si no si no descansas vamos mal, y disfruta, que no, no pasa absolutamente nada.
1: Sí, además que hay errores que tú a lo mejor estás cansado un un miércoles, porque yo, yo, yo por ejemplo, la gente odia los lunes, yo odio Eso los nos pasa, pasa a todos, sí, sí. La, la, la gente odia los lunes y yo odio los miércoles. O sea, yo, si yo hubiera un club anti miércoles fuera yo. ¿Por qué? Porque el viernes está demasiado lejos de haber descansado y estoy demasiado cerca de poder descansar el fin de semana. Así uh -huh. que es, ese es mi, esa es mi, mi filosofía respecto a los días. Sí, Pero, es muy interesante, es muy
0: interesante.
1: Claro, porque es que el lunes, yo, o sea, a mí, por ejemplo, el lunes, yo, yo, yo soy una persona que no soy de de salir a, de fiesta todos los fines de semana, más me o menos poquísimo, y uh -huh. a mí me gusta los domingos descansar, o sea, a mí me encanta no hacer nada, Oye. literalmente. Entonces, Oye. ¿qué ocurre? Que los lunes, pues bueno, usualmente pues me despierto, estoy contento, tengo un trabajo que me gusta, eh, y bueno, voy al trabajo el lunes, no pasa nada. El martes también, pero ya el miércoles estoy cansado. <risa> y digo, me falta el jueves, Oye. Oye. me falta el viernes, ¿sabes? Claro, claro. claro, por eso cuando a mí me cae un feriado, un miércoles, yo lo celebro, porque es como que, vale, empiezo la semana en jueves, por
0: claro, claro. el viernes
1: descanso, por el viernes descanso.
0: La verdad es que nunca lo había habido pero tiene sentido, ¿no? Pero entonces el jueves dices, ya, ah, pero ya mañana es viernes, ¿no? Y el viernes claro, se muere, ya, no. ya, 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 está, no sé, está claro, muy guay, a, está muy guay.
1: A mí me gusta eso porque uh, a mí me <ríe> gusta, por ejemplo, enfocarme mucho en el... me gusta tener como que a largo plazo y también como a corto plazo, no sé, en el trabajo... Uh -huh que es un poquito de lo que a mí me sirve más para nivel de productividad, es yo prefiero tener un día full de reuniones uh -huh. y tener otros cuatro en, eh, con la menor cantidad posible.
0: ¿Por qué? Totalmente de acuerdo.
1: Porque siento que tengo este día es para esto.
0: <risa> uh -huh.
1: Y ya yo sé que eh, me puedo planear, planificar mejor. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, soy súper fan del trabajo asíncrono, la verdad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Yo
1: soy de escribir, bueno, yo te puedo escribir a ti, trato de escribir, trato de escribir. Si te voy a contar algo, te digo, oye, mira, me encontré con este problema, probé esto, intenté esta solución, me ha ocurrido este problema, eh, he encontrado esto, lo otro, ¿cómo lo ves? Se me ha escapado algo trato de hacerlo como descriptivo, pero al mismo tiempo no te quiero enviar eh, a leerte la Constitución, ¿sabes? No sé. <risa> sí, sí. Eh, trato de hacerlo consistente para que la gente pueda, pueda comunicarlo. Porque también es muy importante ahora cuando el en remoto, el tema de la... Porque hay personas que a lo mejor... Que, lo, me, lo mejor para mí, en, bueno, digo a mí porque es lo que me gusta, ¿no? Y luego cada Ajá. quien tendrá a su gusto, pero a mí me gusta responder cuando yo puedo. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene las notificaciones apagadas, siempre. Ajá. O sea, no me llamen. <risa> si les está pasando algo, a mí nunca me pueden llamar. Yo tengo las notificaciones siempre apagadas. ¿Por qué? Porque me gusta consultar las cosas cuando yo quiero y no cuando, bueno, cuando, no sé, me, urgentemente ya tienes que... No, espérate ya, vamos a calmar, Mal calmando uh -huh. y no lo vemos. pero eso por ejemplo a mí creo que es lo que más me gusta trabajar así, con el trabajo asíncrono y tratar de dejar las cosas por escrito y algo que he uh -huh. mucho que me ha servido también es el evitar los mensajes privados en, 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 en Slack por ejemplo uh -huh. bueno, buen, buen dato ahí. dejarlo todo por un canal público está muy bien, porque luego la gente pues tiene como una historia de ti para traquearlo. Para vale. luego, luego si quieres mandar cualquier mensaje privado porque dice, oye, mira que, que, que tienes un moco en la nariz y estás en la videollamada, a lo mejor te quiere soplar la nariz pues bueno, está bien, ¿no? Tienes que ponerlo por el público <risas> pero, nada, pero para ese tipo de cosas pues necesitas tener un ambiente que te dé seguridad de que si tú lo escribes por el público o sea, nadie eh, esté seguro, o sea, te sientas cómodo de poder claro. hablarlo y que no tengas ningún porque a lo mejor dice oye, es que ahí está el jefe y no lo quiero poner porque ahí no vaya a ser claro. que piense que Claro, si tienes esa cultura del trabajo y tal, está bastante bien. Hmm. Pero bueno, por ese lado, son es una de las cositas que, que más me mola de, 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 de trabajar donde estoy, porque la verdad es que con mis compañeros pues, me la llevo genial. Así hmm. que es todo muy bien. La verdad.
0: Te quería hacer, eh, retomando el tema de Conly Multiplatform, te quería preguntar: mmm, cuando por, imagínate, por ejemplo, tenemos una, una app en Android y. No sé, los módulos que tenga o lo que tal, pero bueno, imaginemos que tiene, pues para hacer las llamadas a, al backend usamos Retrofit, eh, para persistencia de base de datos utilizamos Room, eh, ese tipo, este, este tipo de cosas. cuando mmm, Si queremos migrar a Corting Multiplatform, ¿qué tendríamos que tener en cuenta?
1: Vale, eh, vamos por partes. Cuando tú cuando migramos a Corting Multiplatform, ¿verdad? Tenemos que primero. Eh, yo empezaría por definir dónde queremos poner el límite. ¿Qué, huh. qué, ¿A qué me refiero con esto? ¿Hasta dónde quieres compartir tu información? ¿Quieres tener información compartida solamente de llamadas a red o lógica de dominio? ¿O quieres también incluir tu lógica? digamos Bueno, no sería como lógica como tal de presentación, pero si sí quieres mantener los estados de presentación iguales uh -huh. a través de distintas plataformas. Eh, yo, hasta donde lo he probado, me ha gustado el hecho de dejar la, el manejo de estados y el manejo de lo que son las partes de, de la UI y todo esto por separado. O sea, quiero decir, si tengo que replicar un estado de UI en iOS, que no lo he hecho porque no he tocado iOS, porque no tengo más, <risa> tendría que utilizar la del trabajo, pero la verdad es que la del trabajo es la del trabajo.
0: Efectivamente. Eh,
1: eh, pero, por ejemplo, en, un escritorio, en una versión de escritorio, pues yo personalmente lo que me gustaría, por ejemplo, es eh, bueno, me gustaría, obviamente, si pudiéramos compartirlo todo, sería el Santo Grial, pero lo ideal sería poder pillarse el límite el, el y decir, vale, yo lo quiero dejar hasta aquí, hasta cada quien que se en su view model, eh, o en su presenter, o lo que utilice. Eh, que eh, voy a llamar a servicios, voy a llamar a casos de uso voy a llamar a repositorios, dependiendo de las arquitecturas que prefiero y voy, lo que voy a hacer es eh, esa parte va a estar en Continuity Platform es cierto, el equipo de IOS de, de, creo, de web o de Android van a, van a compartir lo que son la parte de la lógica de servicio y las llamadas que eso uh -huh. siempre va a devolver algo y luego en el view Model, pues, yo, pues dependiendo del, de, lo que de las llamadas, yo hago una cosa o la otra Uh -huh. Eso es por ejemplo, por ese lado, esa es la approach que a mí más me gusta También uh -huh. es cierto que, de, porque claro, me gusta más porque yo desconozco de iOS Y no conozco cómo funciona bien esa parte Una persona a lo mejor que tiene más experiencia en Android y en iOS Es capaz de abstraer esa parte y, y utilizarla directamente Pero yo en ese punto, como al desconocer de iOS, no sabría hacerlo Por lo cual yo tiraría por ese enfoque Ahora uh -huh. luego vamos a la parte de, de lo que hacemos en Continuity Platform. Kotlin uh -huh. Platform, en Kotlin Platform tú no puedes utilizar cosas de Java Inject por todos lados. Uh -huh. Tú sí que puedes decir, oye, para este módulo de Java, ¿verdad? Porque el Continuity Platform tiene ciertas herramientas, llamémosla, porque la verdad es que son un poquito, digamos, sí, son como herramientas del lenguaje de, de, que te permiten decir, oye... Te voy a proveer de una abstracción. Luego, dependiendo del tipo de, de source set, que sería, como explicarlo? O el sea, tipo de plataforma, tú vas a tener una implementación a la otra.
2: Uh -huh.
1: Entonces, claro, la, cada plataforma tiene su propia implementación y luego puede ir tirando de, de lo que sea. Por ejemplo, digamos, eh, existe una, una de las alternativas a run de SQL Delight, que, está, que es de Cash App, que, es, que, que también que creo que es Square o bueno, Blocks. Siempre digo Square, pero bueno,
0: sí.
1: eh, la costumbre. Eh, entonces, claro, tú puedes decir, vale, yo puedo meter Room, ¿verdad? Y yo puedo decir, vale, para el caso de Android, yo voy a meter Room. Pero claro, tú estás utilizando Room, pero no estás compartiendo esa base de datos. O sea, tienes Ajá. Room para uno y el otro para otro Lo suyo es que puedes utilizarlo con SQL Delight y compartir la base de datos. O sea, tener la misma implementación para cada uno. Claro. Y, con, y ya Empiezas a buscar alternativas ¿no? Empiezas a buscar alternativas, claro. por ejemplo Alternativa para Room, utilizas SQL Delight eh, Alternativas para Retrofit Utilizas Cator Client, porque Hay muchas personas que no lo saben, pero existen dos tipos De Cator, Cator Server y Cator Client Cator Server uh -huh. es para hacer Backends y Cator Client Funciona como un cliente de HTTP para las llamadas Y todo esto, y la verdad es que está bastante uh -huh. bien Porque eh, no sé si lo sabes, pero por ejemplo o okay, que HTTP no puede subir A ciertas Versiones Yo creo haberlo, de, haberlo leído Hace poco Porque tienen como que también O sea, no implementan como tal corrutinas Porque tienen que darle soporte a Java Y sería mucho Marrón tener que soportar corrutinas Con Java, algo así leyendo un inicio Que yo me quedé como que vale, llegan hasta aquí Vale, los entiendo por su contexto Lo que tengan que hacer entonces uh -huh. yo, por ejemplo, ahora yo en mis proyectos personales trato de tirar de Cator Client. ¿Por qué? Porque utilizo eh, Cator, utilizo lo, las funcionalidades del lenguaje de Kotlin y también utilizo Kotlin Serialization en lugar de, por ejemplo, lo que sería JSON. Eh, yo, yo siempre le digo JSON, pero es como JSON, el JSON también lo llaman por ahí, los sí. lo, lo conocidos. Sí, <risas> uh -huh. Y bueno, trato de como de utilizar más la parte del lenguaje de Kotlin, lo que tenemos así por, por JetBrains y tal, para hacerlo lo más compatible en todos los aspectos que hay, porque bueno, al final es algo más asociado al lenguaje. Y creo que eso es por, por el lado de las alternativas. Ya luego, obviamente, en el caso de que quieras meter una librería, que no existe una alternativa para, para tu plataforma, por ejemplo, en el caso de Android, tienes que meter una librería que es sí o sí de, de Android, no puedes hacer más nada. Bueno, puedes en ese caso eh, utilizarlo, las herramientas de de Multiplatform, que te, que te permite definir como una abstracción, tu abstracción es, por ejemplo, eh, repositorio, y luego, tu, eh, por decir un nombre, la verdad no tiene por qué ser un repositorio, pero tienes tu clase que es la abstracción clase con tres métodos y luego cada... Cada plataforma implementa sus métodos, implementa uh -huh. sus soluciones. Por ejemplo, bueno, eh, en el caso de, a lo mejor yo quiero que en el caso de la JVM utilices, en el caso de Android, la JVM utiliza estos dos tipos, pero en el caso de iOS eh, utiliza otro. A lo mejor te interesa, eh, bueno, en el caso de iOS quiero liberar una lista finita y en el caso de, de lo otro tira de no sé qué recurso del sistema, obtiene la lista y devuélvelo. Y en el de iOS siempre devuelve lo mismo, por decir algo, puede ser un ejemplo. Uh -huh. Pero con esas dos alternativas, tú puedes decir, oye, me interesa eh, utilizar el multiplatform, o me interesa tirar por una versión, o sea, por una abstracción sobre el, sobre lo, lo que ya tienes. Y esa parte de la abstracción es lo que son ese tipo de cosas que tú te empiezas a dar cuenta luego en Android que tú te pones a pensar, oye, a lo mejor esto de la abstracción no está tan mal, ¿eh? ¿Cómo puedo hacerlo sin que sea código multiplatform? Porque una de las cosas que, que es muy fácil... Muy fácil caer e intentar vender a tus compañeros. Es decir, oye, mira, Cator Client es lo máximo. ¿Por qué? Porque es multiplatform. Pero si nosotros no vamos a hacer multiplatform, y es como que vale, sí, te quedas ahí uh -huh. un poquito como desarma, desarmado, ¿no? <risa> Pero si te pones a ver, por ejemplo, hay muchas cosas que valdría la pena que no fuesen, ya hablando de temas de modularización, comparando multiplatform con Android, hay cosas de multiplatform que tú dices, vale, puedo, yo puedo tomar este enfoque y sin que sea de multiplatform mi aplicación, puedo llevarla a, puedo, hacer, puedo, puedo utilizar este enfoque y decir, quiero extraerme del framework de Android y dejo toda esta parte aquí y ya lo que hago es pues trabajar por por hacerlo lo más kotlin posible sin sí, sí, depender de sí. Android. Por ejemplo, uh -huh. Eh, si empiezas una modularización no tienes por qué crear todos los módulos de Android
2: uh -huh.
1: sino que a lo mejor te interesa crear la, la capa de presentación de Android, luego lo demás lo puedes ir creando pues a lo mejor para, para hacer unos casos de uso para tu, capa, para tu capa de presentación o tu capa de datos, no necesitas tener Android, de hecho más bien hasta te viene bien que no lo tengas porque te ahorras eso, esas tareas extra de Gradle que tienes que estar haciendo y todos esos cálculos que haces para que te, viene, que te viene en un plugin, de, en un módulo de Android. Y ahí es donde te digo que empiezas a, a, empieza a, empieza uh -huh. a ver las cosas distintas
0: Empiezas a ver las cosas
1: distintas empiezas a decir, oye, pero ¿por qué esto tiene que estar aquí? Un caso de eso puede ser a lo mejor el caso de los, de los pollos de... O lo, bueno, los pojos, lo digo en inglés, parece que si estuviera hablando de, sí. de, de pollitos. Pollitos, <risa> pero lo, sí, lo, sí. los pojos que tenemos de de bases de datos, por ejemplo, a lo mejor tú, lo tú tienes tu pojo de room de tu nota, de tu ID, tu título y tu contenido uh -huh. y tienes metido room, arroba lo que sea, hasta en la sopa pues a lo mejor ese tipo de cosas, pues te das cuenta oye, a lo mejor podemos simplificar esto a lo mejor sacando, no estoy guardando tantas cosas importantes en room, o puedo hacerlo de otra forma, puedo abstraerlo de una forma en la que no tenga que meter Android en todo el camino y uh -huh. la, todo ese tipo de cosas te no, Al final, dependiendo del, 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 De la aplicación en la que tra, De la que trabajes, en lo que se enfoque En lo que quieras a largo plazo Te va a rentar más o menos Porque claro, no es lo mismo Lo vuelvo a decir, no es lo mismo si te haces una aplicación de tres, de tres pantallas No te vas a poner a modularizar todo y ponerlo súper Como si fuera algo Que vas a tener como, por ejemplo Con múltiples Algo marca blanca, por ejemplo Que tienes como que, oye me interesa más tener todo muy fácil de mover para poder, uh -huh. a, para poder proveer a los clientes de las cosas que piden uh -huh. pero por ejemplo esa es una de las cosas una de las cosas que vas aprendiendo con Kotlin Multiplatform. el hecho de poder aislar Android de Kotlin uh -huh. y viene muy bien tanto a tiempo de compilación como a nivel de test también buenísimo porque claro, claro. Eh, dejas de te quitas la parte de probar con emuladores y todo eso. Y uh -huh. los test obviamente van mucho más rápido.
0: Uh -huh. ¿Cómo convencerías a un desarrollador de iOS a migrar la aplicación que tienes actual? Imagínate, bueno, ya, ya por la cara que pones ya sabes lo que te voy a preguntar, ¿verdad? <risas> Tenemos un, un proyecto que tiene su app nativa en iOS y su app nativa en Android. Eh, y los de Android están como locos por utilizar Colding Multiplatform. Claro, ellos saben programar en Kotlin e, y es como que todo es maravilloso. Pero los de iOS no, no están tan convencidos. Estoy seguro que más de uno que está viendo y escuchando esto se ha identificado porque es algo que me imagino que, que pasa en bastantes sitios. ¿Cómo les convencerías a los de iOS para que se pasen al lado de con la multiplataforma?
1: Lo primero, primero necesitábamos cinta americana, una banda negra <risa> y muchos dispositivos Android, que, a, iOS que romper así frente a la gente. Pero no, la verdad es que es bastante, es bastante, creo que tiene que ver mucho con la mentalidad con la que estás hablando. Porque hay muchas, uh -huh. ah, y también otra vez vuelvo a decir, dependiendo del proyecto y todo esto, eh, hay muchas personas que son muy abiertas a probar cosas nuevas, que no están encerradas, en voy a probarme. Eh, yo utilizo esto porque así me así y tal, y yo creo que dependiendo de, de ese tipo de, de la persona es mucho más fácil obviamente comerciales que habrá alguien que es imposible, ¿sabes? pero uh -huh. comenzar, eh, empezar a hablar sobre tener primero comentarles sobre, oye, esta parte que estamos haciendo, las llamadas de red, a lo mejor la estamos duplicando somos muy poquitos y estamos haciendo mucho trabajo manteniendo las llamadas de red, los endpoints, Totalmente. todo esto, y creo que a lo mejor lo que nos podría venir bien a ambos, asumamos que es un, proye un proyecto muy eh, pequeño, que quiere salir rápido, y que cada quien quiera hacerlo en nativo, porque bueno, le mola más nativo que a lo mejor React Native, o, o Flutter, o lo que sea, y dice, vale, eh, lo que podemos hacer es, llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Podemos reutilizar las llamadas desde un módulo de... De red y lógica de dominio, lo hacemos en Kotlin, que es muy parecido a Swift. Eh, la verdad, eh, todo lo que es la parte de UI y la parte de manejo de, de estado, lo, lo hace cada uno en su plataforma, pero ya luego lo que sea en la parte de las llamadas de red, la lógica de dominio, la podemos ir compartiendo y trabajamos los dos juntos en ello. Y bueno, me, eh, contarles un poquito sobre las sobre los beneficios que tendrían ¿no? y cómo les ayudaría a ambos.
2: Hmm. Pero,
1: entiendo, eh, pero siempre es complicado porque, bueno, yo con los desarrolladores de iOS que he conocido, que son en mi experiencia, que no tienen nada que ver con el, el porcentual global o lo que sea, uh -huh. son, bastante, son bastante encariñados con su plataforma y no están muy de acuerdo con estas cosas.
0: <risa> Está bien. Esto que acabas de decir sobre los estados me, me, me ha recordado, que lo, ten, lo tengo por aquí apuntado, eh, que hay en la comunidad de los Androides Premium, eh, uno de los miembros, que es Marce, eh, tiene una pregunta para ti. Vale. Y, y es la siguiente. ¿Cómo manejas el estado de la UI? Especialmente si hay muchos estados. Y si puedes
1: compartir un, un ejemplo. Vale. Eh, actualmente nosotros, por ejemplo, justamente estamos en un proceso en el que estamos trabajando con partes con Compose, tenemos uh -huh. partes con view binding. Y también tenemos partes con data binding. Uff. Eh, bueno, aquí eh, no hay que mentir. O sea, también si tenemos compose, no, sí. pero por un lado también tenemos data binding. Lo que les puedo decir es que uh -huh. no tenemos synthetics. Vale, y esto es vale. un poquito, viene un poquito de, del tema de la charla. Y es que Synthetics con, con, con Compose, no. Olvídense. Uh -huh. Es complicado. Uh -huh. <ríe> Ahora, el tema de cómo manejar el estado. Lo que nosotros hemos estado haciendo es que tratamos los estados de la UI como si fuese una fuente pura de verdad. Nuestra fuente pura de verdad mm -hmm. termina siendo lo que se encuentra en el, en el estado declarado por el ViewModel. O sea, el view model básicamente eh, tiene un, un State Flow en el cual se consuman en, en la vista y a partir de ahí vamos utilizando una información u otra. O sea, lo vamos pintando dependiendo de lo que se les guste en el ViewModel. Todo va en el, data, en, el, en el UI State, incluido navegaciones porque para nosotros hemos considerado que las navegaciones son parte del estado.
2: Ajá, Entonces,
1: eh, dependiendo de lo que tengamos en el estado y en la navegación, podemos realizar ciertas opciones, lo cual ¿verdad? nos ayuda a poder testear eh, muy fácilmente los estados, porque básicamente lo que hace es testear que el ViewModel ejecutando una función te devuelve un estado con ciertas propiedades o con otras, y eh, la navegación también se nos hace mucho más fácil de probar porque al final lo que estamos probando es que el ViewModel nos devuelva la navegación correcta. Y cuando hablo okay. de navegación no me refiero a navegación de, de, de Android directamente, tipo de que pillas un Android Navigation y pillas tal, sino que devuelves un Select un, un Class que puede ser una de las navegaciones que existen. Esto es lo que estamos utilizando tanto para Compose como para, los cosas, para las pantallas de ViewModel que hemos hecho recientemente. Porque, eh, bueno, primero nos ayuda a testear mucho. Claro. Y lo otro es que es muy fácil probar los, los estados de, de... Los estados de... Desde el view model. Otra cosa que quiero decir, que también Marce, a lo mejor te va a servir porque ya lo he dicho algo, que es un vaticinio. Es un vaticinio mío pero yo creo uh -huh. que por los los view models van a morir pronto cuando Atiendo cuando compose, a Marce, eh. cuando cuando view model esté más avanzado cuando lo cuando compose vaya cogiendo más ritmo mientras más coja más ritmo vamos a ir tirando más vamos a ir, vamos a ir perdiendo más los view models porque el, eh, lo que vamos a van a pasar a, a otra solución a, a ese estado a estar, puede ser estar en una clase en una función distinta y como vamos a hacer un Remember saveable o algo seguramente, ya poco a poco vamos a ir. Esto no lo digo sin fundamento. Ya yo he visto por ahí una PR de Manuel Vivo en la company, o no recuerdo dónde, que estaba lo estaba debatiendo y lo vi en su tiempo. Y yo dije, vale, esto es que te, es el tipo de sentido. Porque cuál es la misión del View Model y que evita que lo, puedas, que lo puedas cambiar por un estado de Compose. Y no, pues está interesante. Así que, Marce, yo te recomiendo que manejes todo en el View Model con un solo estado de que es cierto que el estado a lo mejor te puede quedar un poco grande, pero vas a tener tu única fuente de verdad y cuando migres a Compose te va a venir de maravilla, porque una cosa que hay que estar pendiente mucho en Compose son las recomposiciones y hacer Compose es fácil pero hacerlo bien y performance tienes que leer, hay que leer y, y, y practicar Por, y, y estar viendo ¿no? que no recomponga a cada rato porque ya nos mm. hemos pegado con eso bastantes veces y lo hemos ido aprendiendo a medida que hemos, que hemos ido haciendo cosas
0: muy interesante, muy interesante. Y bueno, hay un, un tema que, que quería también aquí abrir, que es el tema de backend en Colding. Pero bueno, antes de, de eso, eh, un tema así más ligerito. Eh, es,
1: bueno, dispara.
0: Es algo game changer, algo que dices, wow, esto me ha cambiado la vida, de menos de 100 euros que te hayas comprado en el último año
1: lo puede, ¿Tiene que ser tecnológico?
0: Puede ser lo que sea
1: Puede ser lo que sea? Un, sea Bueno, es que claro, si es mensual Pero yo diría Yo diría que lo Que ser, eh, ha sido eh, Una cita mensual con un Entrenador personal para hacer ejercicio wow, Es muy buenísimo O sea, tener Por ejemplo, a mí me sirve muchísimo de Yo trabajo y luego hago ejercicio y tener una uh -huh. rutina ya listo de que, oye, sé qué hacer", tener Totalmente. una asesoría profesional, el hacer ejercicio me ayuda muchísimo. Tanto, bueno, yo por ejemplo tengo un, un, po un pequeño grado de escoliosis y también tengo que estar en constante movimiento porque si no me da varios dolores que sí en la espalda, en la espalda, por la pierna, lo que sea. Uh -huh. Pero eh, hacer ejercicio ayuda muchísimo a, a tu trabajo como ¿Todo? desarrollador. Porque por te, da, te da salud. Y si tú tienes salud, vas a ver las cosas más claras y vas a encontrar menos bugs. Entonces, de hecho, te da te aumenta la. Te aumenta la defensa contra los bugs. Entonces, es recomendado. <risas> si puedes pagarte al mes, eh, o lo que sea, un, un entrenador personal, y claro, obviamente tienes que hacer el ejercicio. El entrenador no lo hace por ti. Pero. Eh, es fundamental mantener. Mantener el ejercicio y comer bien, si es posible. Lo que dice. Pues, Total, pero, totalmente.
0: Totalmente. Por, por bueno, por un lado, eh, hacer test te ayuda a dormir mejor. Y sí. por, por otro lado, hacer deporte también. Me como una roca. Bebé, Ya haces test, ya haces
1: ejercicio, ya en la noche. Vamos, ya, ya lo tienes.
0: Ya tienes el 100% de coverage. <risa> <risa> Muy guay. Vale, pues, vale, vayamos con el tema de, de backen. Eh, un poco, ¿nos cuentas en qué consiste esto de sí, hacer backend con Kotlin? Eh, yo no tengo
1: ni idea de backend, para empezar por ahí. Yo empecé porque dije, vale, yo soy de Android, ¿verdad? Y me, eh, yo, eh, me molaría pues, saber poderme crear yo mis endpoints. Quiero aprender un poquito sobre cómo funcionan las cosas. Y dije, vale, ¿cómo puedo empezar yo a crear esto? Y me di cuenta, bueno, que Kotlin tiene una solución que se llama Ktor. Kator Ajá. Server, porque anteriormente estuvimos hablando también de Ktor Client.
2: Ajá.
1: Y Kator Server, la verdad es que las partes con las que más problemas he tenido han sido problemas de backend que problemas con el framework en sí. Porque yo sé Kotlin. Entonces, claro, ha sido un poco de, vale, yo me puedo crear aquí mi función, mi, me creo esta función de extensión, hace esto, esta función de extensión. Puedo crear aquí una, recibo una lambda que dentro de la lambda... Tengo, uno, tengo un scope donde puedo ejecutar ciertas cosas y tal. Pero luego el, el problema que me he encontrado principalmente ha sido el, las cosas que me encuentro. que Vale, estoy ejecutando aquí, que es un proxy, que es un course, que es un controller. ¿Cuál es la arquitectura que usa esta gente? O sea, ¿dónde meto la lógica? Uh -huh. claro. Vale, existen estos llamados eh, rutas. existen Y ese, eso ha sido un poquito ir probando cosas también el hecho de hacer un deploy ha sido curioso porque primero se sienta muy bien el hecho de que tengan que verificar el deploy no me no voy a admitir <risa> pero luego, luego tienes que pensar vale, esto lo es todo, tengo, que, tengo que tener mi Docker, tengo que tener cómo eh, subirlo a distintas plataformas a lo mejor para Google Cloud Platform utilizan una forma, para DigitalOcean utilizan otra y yo creo que a mí eh, ha sido probar cosas de hecho yo he pasado directos siendo miserable literalmente googleando cosas por eso es que siempre digo los directos míos son de googlear cosas acompáñame a googlear conmigo porque literalmente estoy yo googleando y viendo cómo, cómo aprendo cosas porque es lo que, que en realidad me mola uh -huh. y yo por ejemplo siempre, siempre, lo, siempre lo, lo quiero transmitir en los directos y lo comento siempre, yo no sé todo yo, yo soy una persona uh -huh. más que está aquí que está aprendiendo y que le gusta compartir con los demás lo que aprende que a lo mejor no es la mejor solución seguramente pero el hecho de poder compartirlo con alguien y, y comentarlo e intentar solucionarlo, pues me parece bien. Si ya luego le puede ayudar a alguien, pues es maravilloso. Y nada, la verdad es que ay, es muy fácil crear las cosas, aunque uno no lo crea. La verdad es que eh, crear un endpoint, crear llamadas de, de get, de put, de todo, es muy fácil. Con cator con Kotlin también. Puedes utilizar también inyecciones de dependencias con coin eh, y luego si te quieres ir más allá puedes a lo mejor probar que por ejemplo con Anvil, con Dagger o lo que, ya, lo que venga a la mente es muy yo lo veo muy bien el, tema, el único tema que me he encontrado es que uno pues si, si ya sabes un poquito de backing y ya sabes cómo funcionan muchas cosas se te va a hacer mucho más fácil y luego el otro tema es la documentación. Siento que también hay que trabajar bastante en el tema de la documentación. La documentación que tiene JetBrains en su sitio web está muy bien, pero eh, ya luego cuando te sales un poquito de ahí ya es un poquito más complicado conseguir información. A lo mejor si eres una persona que ha hecho backend, a lo mejor en Spring, en Java, cuando, cuando lo llevas a Kotlin y sabes Kotlin y sabes utilizarlo de una forma eficiente, no se te hace difícil pero como desarrollador Android que lo único que consume es API y quejarme de que un boolean viene true, falso null pues no, no me pasa.
2: <risa>
1: <risa> eh, claro, eh, creo que ese es el, lo que más me encontrado con Kator. Con, con también uh -huh. el, el tema de los tests también es muy sencillo. Estuve haciendo varias pruebas sobre los tests. Está bastante bien, sobre todo el hecho también de que existe el, se existen pruebas que al final son pruebas de Kotlin. Y tú dices, ah, ¿no necesito emulador? ¡Qué maravilloso! Yeah. Y, te, y viene, esa parte está genial. Y lo recomiendo, la verdad. A mí me gusta mucho y sobre todo si quieres aprender un poquito de backend, el combi, eh, puedes subir directamente tu aplicación a DigitalOcean. De hecho, hice un directo de eso. No sé si lo habré terminado de subir o no. Pero dice, eh, ¿cómo subir tu aplicación a DigitalOcean? Por 10 por dólares al mes o algo así. Y lo más basiquito lo más básico, lo publicas y tienes toda tu toda tu información, toda tu backing está bastante bien, ahora ya luego viene el tema, que son con las cosas que más me he pegado, el tipo cómo conecto una base de datos Google, <ríe> a buscar en uh -huh. Google porque, eh, cómo hago deploy, ese tipo de cosas eh, me gustaría que estuvieran, que, que hubiera más como contenido sobre eso uh -huh. que yo también, si lo aprenden en un momento, pues seguramente lo compartan, pero es complicado de conseguir a veces porque claro, muchas veces a lo mejor, a lo mejor sería más fácil si tú empiezas con Backend, o sea, a lo mejor ya empezaste con Backend y estás con Java, Spring y todo eso, y ya tienes como que los conceptos un poquito como que más claro. pillados. Y ya cuando llevas de un sitio al otro, dices, ah, vale, eh, te sabes las palabras claro, sí, claro. mágicas, te sabes todo y ya sabes buscar de maravilla. Como por Creo ejemplo, si, como si nosotros empezáramos a programar en iOS, tipo, ¿cuál es la arquitectura? ¿Cómo maneja el estado la gente de iOS? ¿Cuál es el equivalente a este en iOS? ¿Cómo es el equivalente a lo otro en iOS? Pero en Android, voy a buscar algo. Yo, ¿cómo creo cuál es la arquitectura base en Cator? Pues bueno, está complicado. También que hay muchas claro. variaciones, porque también te, entiendo yo que dependiendo de, de la situación, pues cambiar. Y nada, pues la verdad es que está súper bien. Yo lo recomiendo mucho. Uh
2: -huh. Sobre uh -huh. todo okay, si quieres sí. hacer
1: una. En el caso de que eras una aplicación multiplatform, puedes llegar a compartir modelos, lo cual está bastante bien, porque claro, tú puedes compartir el modelo que sale de backend y el modelo que entra en. Uh -huh en tus clientes. Entonces, uh -huh. ya tú sabes que en lugar de, de, de tener eh, de que va en cambió un endpoint y a un valor le puso true, falso o null, ya tú, ya tú automáticamente te va, cuando lo hace la pull request le va a dar un error a, de, en el mapper y dice, oye, mira, que te este tiene true, false null y tiene que ser true o false. Y eso es un buen, eso es una buena, sí, buena sí, ayuda. Sí. Eso es un y bueno, ya luego habrá gente que quiera ir más allá y quiera compartir el mismo pues bueno ya ahí verán el trade-off si les interesa pillar el último valor de lo, el último lo último que ha hecho back, eh, la parte de back en el, el objeto que te manda a lo mejor yo no yo igual al menos que lo haga yo que yo sepa que la estoy liando pero una aplicación grande yo no uso, usaría el mismo valor de que me manda el back en aunque sea el mismo equipo en corte multiplatform <risa> por toda uh -huh. la aplicación porque luego si ahora tienen que cambiar te vas a cambiarlo en todos los sitios. Claro. Y no lo van a cambiar ellos en tu fragment no sé qué. Porque no van a saber sí. que tienes que cambiarlo tú. Y bueno, sí. Ese es un poquito la historia del backend, la verdad. Eh, está muy, muy chulo. lo recomiendo a todos. Echenle una probadita. Y está guapo, la verdad. Todo mentir. No, la chen Kotlin. La verdad es que a mí me encanta Kotlin, la verdad. Como lenguaje. Hay mucha gente que prefiere dice muchos Tocar muchos lenguajes. A mí me gusta profundizar en, en algunos, sobre todo en este, que me, la verdad es que me, me gusta bastante.
0: Uh -huh. Muy interesante. Bueno, eh, comentar que ahí en, en el artículo, en la entrada de, de este episodio, que pondremos lo de el, lo que has dicho de digital ocean para subirla, para deployar en, en el backend, eh, será pues gabimoreno.soy barra y tu nombre, Giuseppe eh, con dos P's, eh, importante que eh, eh, guión eh, Betri Betri con Fetri con, con V eh, Vale Tengo por aquí también que te quería preguntar y estoy bastante off-topic eh, durante todos los años que llevas programando y, y sobre todo a nivel laboral Seguro que te han pasado un millón de cosas, un millón de anécdotas, algunas que, que gusta más recordar y otras que a lo mejor no tanto. Pero así, ¿alguna anécdota que te haya pasado en tu faceta laboral que quieras compartir con nosotros?
1: A ver, yo así recuerdo que flashbacks de Vietnam que me vengan en el momento, te puedo decir que primero escapen que de los gits submodules, son una trampa. O sea, ustedes piensan que les van a hacer un favor, pero es mentira. Es que huyan, es muy complicado. O sea, no es, el, el sistema no es complicado si lo entiende, pero es muy fácil de, de liarla. Entonces, si alguien en un momento piensa, oye, a lo mejor esto debería estar en una librería, a lo mejor esto queremos compartirlo entre dos aplicaciones y esto de esta librería, pues estaría muy bien tenerla en un Git Submodule y lo bajamos y maravilloso y así no tenemos que montar Artifactory. No hagas eso. No, escúchame bien, no. <risa> Créate un Artifactory de Jfrog, súbelo ahí y luego Ajá. bájatelo te va y, sí. y tenlo en un repositorio aparte, es un poco más de trabajo, sí, pero lo agradecerás <ríe> en un futuro, créeme, ese, ese creo que sería uno de los mayores problemas, así que yo me he encontrado, lo otro es, eh, hay que leerse mucho los chain logs uh -huh. los chain locks, y hay que aprender a leer mucho las issues de GitHub uh -huh. también, porque a veces es complicado, no Google no, obviamente no tiene la muestra toda, y dices, vale, eh, a lo mejor tienes un problema con una librería o lo que sea. Buscar en GitHub Issues, buscar a ver qué tal mantenimiento el proyecto, ver si puedes preguntar, ver si puedes proveer un ejemplo reproducible uh -huh. y leer muchas Issues de la gente, porque a lo mejor tienes un, tú tienes una idea de que porque a lo mejor todos tenemos sesgos al momento cuando estamos programando, tenemos un error, siempre alguien como que no, esto seguro seguro esto es por tal cosa y en realidad no, no, no era eso era completamente distinto entonces ese tipo de cosas uh -huh. pues hay que también revisarlas bien y yo creo que de esas eh, aparte de y los refactores háganlo un poquito a poco por favor <risa> <risa> eh, háganlo poco a poco porque yo sé que yo sé que es más fácil yo lo sé pero es que también me ha pasado yo he pasado por ahí yo también he querido yo también he querido meterle fuego a todo, porque puede es un poquito pirómono a veces pero <risa> no, es, no siempre se puede, o sea, no siempre se puede tienes que tomar muchas, cuen muchas cosas en consideración, pues tienes que tomar en cuenta el tiempo que tienes que entregar tienes que tomar en cuenta a tus compañeros tienes que tomar en cuenta el punto en el que estás del, del trabajo, y este todas estas cosas se logran hablándolas hablándolas con tus PMs, hablándolas con tus compañeros hablándolas con todos y hacer pasos pequeños. Es mejor hacer pasos pequeños a lo largo de mucho tiempo que al intentar hacer un paso gigante y que te caigas y te pegues en la nariz contra el suelo. Te lo digo porque me ha pasado. Se me ha pasado Ajá. y es muy importante. Eh, ya por último diría que tomar en cuenta tus compañeros vale mucho más que... que que tu percepción del proyecto podría ser. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy en un punto en el que te puedo explicar a ti, oye, mira, yo creo que esto podemos hacerlo mejor de esta forma, por esto, por esto, por esto. Pero eh, tú no lo ves. Y uh -huh. otros eh, otras personas que trabajan con nosotros no lo ven. Entonces, bueno, podemos ir haciendo poco a poco, ¿verdad? Puedes ir eh, a medida que lo vayamos haciendo, podemos ir demostrándolo con... Errores que, que nos hemos encontrado. Mira, es, nos encontramos este error. Si hubiésemos hecho, si lo trabajamos de esta forma, podemos hacerlo de... Podemos dar este resultado y puede ser distinto. Podemos, puedes hacer pruebas y errores. Puedes decir, oye, probamos esta parte pequeña, tomamos datos, vemos cómo nos va. Eh, qué sé yo, por ejemplo, digamos que a ti te gusta hacer las cosas de una forma A, a mí me gusta hacerlo de una forma B. Y... Estar todo muy, digamos, muy empatado muy parejado, uh -huh. ¿qué podemos hacer? bueno eh, nos turnamos, a lo mejor hacemos un poquito a tu forma, luego te hacemos de otra y luego podemos ar argumentar y debatir sobre qué nos hemos encontrado en el proceso, sobre las cosas positivas las cosas negativas y luego tomar una decisión eh, es muy importante y también bueno, o sea, también entender que muchas cosas la gente no las hace por maldad, sino las hacen por desconocimiento o sea, a, okay. a lo mejor no es porque alguien... Ah, es que esto lo hizo de oh, mal Sino que lo hizo a lo mejor simplemente por desconocimiento. Muchas veces llegamos a sí, sí, un sí, código sí. y decimos... ¿Pero por qué esto está así? Pero a ver, yo soy el primero que ahora... Te, que yo, yo, yo lo de aquí, a la gente que, me haya, que haya visto código mío en otras empresas... Perdón, ¿verdad? Lo siento, <risa> pero era lo que pude hacer en ese momento. Yo segura, seguramente vea este código ahorita y piense lo mismo que tú, ¿verdad? Y diga, ¿qué es esta basura? Pero... Este tipo de cosas, o sea, eh, cuando uno ve un código de otra persona, lo ves y dice vale, eh, ¿cuál es cuál el contexto de a lo mejor esa persona? A lo mejor eh, no conocía, estaba aprendiendo, qué sé yo. Imagínate que llegas y ves una navegación que está terrible. Y dices, vale, ¿qué, ¿qué habrá pasado aquí? A lo mejor, un, a lo mejor, pasó, a lo mejor estaba aprendiendo a utilizar Navigation, a lo mejor tenía un concepto que no conocía Navigation, pero a lo mejor ya esta persona ya no es así, ya aprende un montón de cosas y lo hace súper bien y le va genial. Entonces siempre hay que tener como un poquito como de empatía con el código que te encuentras. Porque hay una frase que, que mencionó Nico hace tiempo, que yo siempre lo he comentado, que eh, la gente no se va a acordar de tu código, sino a lo mejor de los buen compañero que eres. Claro. Y yo, por ejemplo... Y sí, eso siempre lo dice él. Yo, es, yo, yo me siento muy identificado con eso porque ha habido casos en los que, pues, me, me he, he tenido gente, he trabajado con compañeros que son geniales, hay gente con, con la que no me he llevado también como hubiese querido, pero al final y al cabo pues bueno, hay que ser un poquito empático con el código que, que tenemos en de los demás. Y a veces ese, ese código, pues lamentándolo mucho, hay momentos en los que se puede ir y hay momentos en los que no, hay momentos en los que se puede refactorizar y hay momentos en los que no. Y hay momentos en los que simplemente tienes que dejar ese código ahí hasta que llegue el momento adecuado de cambiarlo, porque es, a lo mejor es algo súper crítico y claro, tú no te quieres meter en ese lío y a lo mejor no tienes ah. test, no tiene nada, forma ninguna forma de, de probarlo ni nada. Hmm. y bueno, también es muy importante la negociación también, por, con tu PM contarle, oye mira, tenemos dos opciones, por ejemplo uh -huh. para desarrollar esta funcionalidad podemos tomar lo que ya tenemos y vamos a tener este problema ahorita pero luego adelante podemos tener otros uh
2: -huh.
1: o solucionamos ahora, solucionamos después, cuando pongamos vamos adaptando, otro puede ser, oye mira eh, que cuánto nos surge podemos a lo mejor, nos sirve mejor eh empezar a lanzar pequeñas funcionalidades y tener una, un TSAB y empezar a decir, oye, eh, tenemos la versión normal y la versión beta. Entonces lo que hacemos en la versión beta es que con las feature flags o lo que sea, lo vamos metiendo por el teléfono. vale lo abrimos al 10%. Si vemos que la liamos parta, pues revert. <risa> y así vamos <risa> e ir probando e ir dando valor al mismo tiempo de que intentamos como que no tener... Esa deuda técnica que al final te termina comiendo, que a lo mejor lo que te puede tardar para cambiar un texto, a lo mejor un momentito te, te tarda luego mucho tiempo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas eh, creo que es muy importante la negociación y el poder hablar y saber pues, explicarse y comunicar. Bueno, tú comunicas muy bien también, la verdad, con esa voz de. Aquí se tiene una voz así.
0: Gracias. Eh... Antes eh, tenía apuntada una cosa que veías eh, por, por lo de antes, retomando el tema de Kotlin de Multiplatform, y, y porque no, no lo sé y tengo mucha curiosidad, y es eh, cuál es el sistema de inyección de dependencias que se suele utilizar. Porque claro, calculo yo que pues que no antes comentabas lo de Java Inject y, y demás, que claro, no vas a poder utilizar un Dagger, un Hilt, como si hicieron en un proyecto de Android.
1: Bueno, puedes utilizar eh, Coin. Existe Coin. Yeah, existe pero, no, pero, pero no coin, creo
0: que sea la. Coin tiene sí, un, te, sí. un
1: tema. Que es Coin. Y uh -huh. Coin, ¿verdad? Tiene sus retractores y sus fans. Entonces, es como que estás en un punto en el que, vale, ¿qué quieres hacer? ¿Con qué más uh -huh. se maneja mejor tu equipo? Porque a lo mejor tu equipo ha trabajado solo con Coin porque no ha tocado Dagger en la vida y sabes que eso lo va a hundir miserablemente. Pero te dirás, oye, ¿cómo puedes utilizar Dagger en.? Bueno, eh, tú puedes utilizar por ejemplo Anvil, ¿verdad? Es la solución de Square uh, Lo que sería el Hilt de Square Entonces es, es muy interesante porque básicamente hace lo que hace Hilt Pero lo hace ¿Qué? con Kotlin, perdón, lo hace con Dagger Y si uh -huh. no me equivoco, porque la verdad es que tampoco he probado mucho Anvil Porque siempre me quedado de esa espinilla eh, Si no me equivoco, ellos utilizan KSP en lugar de KAPT Uh -huh. lo cual eh, creo que lo hace completamente compatible con, con el tema este, a excepción de algo, si no me equivoco, uh -huh. porque estuve en un proyecto hace tiempo en el que hablaran de, hablaban sobre multiplatforming Anvil, había, existe un plugin, bueno, oh un plugin, una librería, perdón, que te permite cambiar la lo que hablamos anteriormente de la implementación de distintas las plataformas. Luego, en el caso de iOS, puede ser que para, en el caso de JVM, Android, JVM, lo que sea, te pueden utilizar el Java Inject. Y ya luego, para el tema de Swift, puede interesar una, otra alternativa, puede utilizar otro,
2: hmm.
1: otra implementación. Y esa es una de las formas de que, bueno, de, de tener como ese compile time, ¿no? De esa verificación en tiempo de compilación. Pero la verdad, es que no lo he, la verdad es que tengo ganas de probarlo, pero es que no he tenido tiempo de probarlo porque la verdad es que sí, estoy un poquito desconectado de todo. O sea, si he leído, leo y tal, estoy pendiente con lo del trabajo, pero no he puesto como un proyecto así como vamos a probar a ver qué tal esto, que estaría guapo la verdad. Pero uh -huh. es que últimamente, ¿verdad? Me he estado dedicando también, por ejemplo, en el trabajo a temas de Gradle y a temas de Design System y lo de Compose. Y pues no, no he tenido tiempo para dedicarle esas cosas una de las cosas que he ido aprendiendo que me ha llamado mucho la atención últimamente ha sido Gradle y he estado aprendiendo sobre el tema, sobre cómo funciona sobre las tareas interesante y creo que es una herramienta que oh, muchas personas le tenemos miedo, porque yo soy el primero que digo que es esto y que copiamos y pegamos esta CoverFlow sin saber por qué estamos pegando eh, esto en esta, en esta parte de, de en este, close, en este closure de Android porque estamos metiendo cositas aquí pero el, el tema de inyección de dependencia con AMBI en el multiplatform siempre lo tengo ahí. Es que tengo, yo termino dejando las cosas con un montón de, de, project, de side projects por ahí a media y luego no las termino cerrando.
0: Bueno, con el, en relación a lo de Gradle, yo creo que gran parte de eso lo tiene... el, 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 el un, Gran parte, de, digamos, de responsabilidad, por decirlo de alguna manera, es que, que bueno, iba a decir antiguamente... Pero vamos, históricamente Gradle el, lo hacíamos con Groovy y a lo mejor no es tan sencillo de ver cómo hacerlo ahora con Kotlin. Bueno, y, bueno, y, y estoy diciendo tal, no todo, no todo el mundo está utilizando DSL de Kotlin eh, para hacer Gradle. Por What
1: if, ¿Qué pasa si te digo que nosotros íbamos a migrar a Kotlin y yo le dije que lo dejáramos en Groovy? ¿Te ¿Por
0: te el tiempo de compilación o por qué? Sí,
1: aprendí algo muy importante. Ahorita estuve en la DroidCon y estuve hablando con la gente de, de Square que tuvieron una charla ahí sobre cómo... De hecho, ya los videos de la DroidCon de Londres están, están subidos, así que lo pueden ver cuando salgan uh -huh. esto. Eh, es una charla que da Tony Robalik con... No recuerdo... Creo que se llama Antonio Algo. No me acuerdo el apellido ahora. O Fernando, no me acuerdo. Es una charla de, sobre Grader. Es muy interesante porque te habla de por qué Kotlin, eh, Kotlin con Kotlin, Kotlin, con el DCL de Kotlin con, con esto no es tan bien como nosotros pensamos. Uh -huh. Y habla sobre, y muestra los, los, los tiempos de compilación y tal, y sobre alternativas para hacer eso. O sea, dice por ejemplo, que, por ejemplo, es algo que me ha dicho mucho porque, claro, si tú te pones a pensar, yo te digo, vale, yo tengo mis módulos de, de Gradle definidos en Groovy. Y tú me dirás, uf, es que eso Groovy, mira, yo soy el primero que te digo que Groovy es horrible, ¿vale? Además, yo tengo, yo tengo que trabajar con Jenkins que utiliza Groovy en el Jenkins 5? Ay, Dios mío. Yo también, yo, ta,
0: yo, ta, yo, ta, yo también, no no no, surf, no, no. Sí, sí.
1: Yo, yo, yo de verdad... No es,
0: no, es no es nada agradable. No, 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 no para nada.
1: Entonces, eh, ¿pero qué pasa si no tienes que escribir casi nada en Groovy? Entonces te pones a pensar, ah, te escucho. Vale, entonces existen algo llamado Convention Plugins, donde tú puedes guardar cosas que esa parte sí la puedes hacer en Kotlin, porque al final ah, es un plugin... Interesante. Es como un plugin de, de. Sí, es un plugin de Gradle que tú te creas para definir todos los build.gradle de todo tu proyecto. Entonces, solamente tienes que definir el namespace, el, las dependencias y los plugins que tú utilices en ese módulo. Y claro, como escribes tres cositas en GRU bueno, se hace amargo, pero lo pasa, ¿no? Es como que, bueno, voy a tomar este chupito aquí de.
2: <risa> no,
1: lo que sea, de sabor, todo raro, pero bueno, me lo tomo y ya no pasa más nada. Y. Está muy interesante ese tema, uh -huh. le recomiendo esa charla, eh, es de la DroidCon del 2000, bueno de este año, el 2022, ¿El del sí, 2022? Ya no, hombre, porque ya, ya no me acuerdo, yo a veces me pongo a pensar, no sé ni en qué ¿Sé tiempo, año oye. vivimos, ¿no? Sí, yo, no sé, yo siento que a veces estamos en el 2019 parte 3, a ver,
0: me quedé, es
1: como si el tiempo se me detuvo o algo, A ti,
0: me... a ti, a todos, sí, 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 es una cosa, vamos, vale,
1: pero... ¿Tengo... Por ese sí. lado eh, Recomendadísima eh, Recomendadísima También hay una charla De Gradle ahí Que es muy buena Que le ha dado No me acuerdo el nombre De él Adam algo Creo que se llamaba De Gradle Sobre Cómo mejorar tu aplicación Cómo mejorar tu tiempo De compilación En pocos minutos un poco, Con pocas instrucciones Y vale la pena Ver la charla Y también ver Las propuestas que da Porque están muy buenas Además que uh -huh. Estuve hablando yo con él Y estuvo bastante guapo
0: Muy interesante bueno, tengo por aquí eh, un par de, de preguntas sencillas, que es una, es si nos recomiendas algún libro de, de Android, de Kotlin o de programación en general.
1: El libro de Hace tiempo que no leo libros, la verdad. Pero estaba leyendo, el último libro que me gustó, que estuve leyendo, fue el de Jorge Castillo, de Compose uh -huh. Internals. Me quedé loco, porque, o sea, lo estaba leyendo y tal, porque eh, estuve viajando hace unos meses, estuve viajando, estuve viajando varios, bar, 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 tuve varios viajes, básicamente, y tenía que leer algo. Y dije, bueno, vamos a poner a leer algo. Y me, y yo compré el libro de Jorge Castillo cuando apenas lo sacó y dije, mira, este libro va a ser buenísimo. Efectivamente. Ahí te digo. Eh, lo estuve viendo, estuve viendo sobre cómo funcionaban las, cómo funcionaba Compose, cómo funcionaba lo de que, cómo te luego te creaba... Eh, un parámetro que era Composer, y luego dentro era que estaba todo, nada, estuvo guapísimo, creo que ese es el libro que más me ha gustado, pero también por el contexto de que he estado leyendo, uh -huh. y ese, ese, ese si tuvieras que recomendar un libro para empezar en Compose, pues recomendaría ese, la verdad, o sea obviamente es eh, mejor aprender, ver los codas, probar un poquito de eso, y ya si quieres ir un poquito más allá, el libro de Jorge Castillo de, de Compose Internas es buenísimo, a mí, me, a mí la verdad es que me gustó bastante.
0: Hmm. Bueno, esto igual, eh, como antes, lo hay soy barra yusepe-betri lo, lo pondremos y así lo tenéis ahí. Lo sí, tenéis sí. ahí eh, a mano. Desde luego, vamos, todo lo que venga de la mano de, de Jorge, canela en rama. Claro, claro. Nunca, nunca mejor dicho, canela. En rama. <ríe> y ¿alguna
1: formación? Formación últimamente no, no, no he pillado ninguna, la verdad. Porque. Eh, nada, estaba un poco alejado de, de hacer las cosas por. De, bueno, de, de, de tocar un poco el ordenador, que si sí, los fines de semana, un poquito y todo. Así que no, la verdad es que no he probado ninguna. ahí que sí me, me gustaría tomar una formación sobre. Obviamente sobre Gradle. O sea, si uh -huh. quiera alguien que se de Gradle. Y me dice, yo, mira, te voy a enseñar Gradle aquí. Pues buenísimo. He estado viendo uno que otros videos que me encontraron en YouTube de un. Estaba en inglés son de un, no me acuerdo el nombre ahorita del canal, luego te lo paso para que lo pongas, pero es un canal uh -huh. en el que te explica básicamente Gradle, y está muy uh -huh. bien porque, lo único que es en inglés, pero bueno, el te explica de qué es Gradle, ¿Vale? cómo puedes crear una tarea, cómo funcionan las tareas, cuáles son el ciclo de vida de las tareas, el, cómo puedes crear tus propias tareas, cómo puedes utilizar esto o lo otro, y está bastante, uh -huh. está bastante guapo creo que, eso es lo, creo que son las últimas dos cosas que he estado viendo últimamente sobre programación y uh -huh. claro, eh, uh -huh. eso gente, en YouTube es completamente gratuito y lo puede ver, creo que tiene un curso pago que se, si me animo un día lo compro, a lo mejor pero a lo mejor lo compro y luego se queda también en la lista de Udemy en cursos que me no <risa>
0: <risa> sí, sí, es eh. No eres el único. <risa> y yo creo que pecamos. Pecamos, tenemos, todo. todos. pecamos todos.
1: Eso es como los dominios. Yo también tengo dominios que pago y no hago nada. ¿eh? Porque, este es el año. Los todos dominios, pecamos
0: de eso también.
1: Los dominios son la versión del desarrollador de decir: el lunes comienzo la dieta. Este, este año si sí hago este proyecto de tu dominio. Sí, bueno, sí, dominio. Sí, sí. Totalmente.
0: Bueno, hemos estado hablando del Giuseppe del pasado, el Giuseppe del presente. ¿Y qué hay de Giuseppe del futuro? ¿Dónde te ves de aquí un tiempo?
1: A ver, quiero mejorar, aprender un poquito más de temas de, de Gradle, de trabajar uh -huh. con esa parte. Me gusta también el tema del, del multiplatform, de Compose. Y, a, nivel, y a, veces me, a veces quisiera, la verdad, hacer una que otra aplicación y obviamente compartir un poquito de contenido y todo eso. Siempre trato de... Me he dado cuenta, por ejemplo, ahora que está un poquito alejado de los directos, que estoy disfrutando más también lo que son la, el contenido asíncrono, es decir, no tengo que estar viendo el directo directamente, valga la sí. redundancia, sino que puedo estar, verlo luego en YouTube, pero luego también me freno un poco el tema de la edición, de hecho esto lo estuve hablando yo con, con Aristidef, y le dije a mí me encanta, yo, yo a mí me encantaría hacer videos en YouTube, pero la verdad es que se me hace <ríe> súper perezoso editar. <ríe> Y tenía una idea claro. también, o sea, yo termino teniendo un montón de ideas que luego terminan igual que mis side project de programación a medio camino <risa> y la verdad es que es, eso es algo que, que es lo que mismo que hablaba de la del, del, del importancia del descanso, que porque tengo que estar sintiendo que tengo que hacer algo más, o sea, a veces me apetece descansar y ya, o sea, como porque tengo que estar haciendo siempre algo, ¿sabes? Como que no, terminé, uh -huh. tengo este tiempo tengo que hacer algo y como no me puedo sentar a ver una serie porque siento que deberías estar haciendo esta cosa o la otra, y no, se, y no no hace falta. No sé, lo, claro, claro. lo, lo comentaba un poquito sobre la sobre ese tema. Pero bien, uh -huh. la verdad.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, eh, se me olvidaba que tengo por aquí otra pregunta que para ti de uh -huh. los Androides Premium. Que es otro miembro. Que es Jimmy. Que bueno, dice. Primero decirte. Eh, decirte que gracias por los streams, sobre aprender con POST y con multiplatform, eh, 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 mobile, gracias. muy guay, y la pregunta sería, ¿cuáles han sido los mayores pros y contras que has visto en KMM, en con multiplatform?
1: Eh, el tooling es el primer tema que yo diría, la verdad es que, uh -huh. Eh, trabajarlo con Android Studio es un poco complicado. El Android Studio a veces se, se vuelve un poquito. Bueno, si se vuelve ya un poquito loco con el proyecto, con el proyecto de Android, imagínate. Con... Uh -huh. Entonces eh, suelo utilizar también tengo el IntelliJ Ultimate y también suelo, suelo tener, trabajar como un poquito de uno y del otro, digamos, porque a veces es como que uno no funciona. Unas cosas no funcionan aquí, pero sí en el otro uh -huh. y luego funcionan funciona en otro y no en aquí. Uh -huh. Por ejemplo, el tema del backend. En Android Studio a lo mejor no me va. Tan, no tengo tantas herramientas como en el IntelliJ pero luego, si quiero tomar las herramientas de IntelliJ para hacer Compost o cualquier cosa ahí no puedo o me da error yeah. cualquier cosa, entonces tengo que irme al Android Studio a cambiar, mm. o entonces sea, creo que el tooling es uno de los principales problemas y es que creo que sería lo, lo, lo que más me me sí, me, me fastidia el eh, sería el, el tooling, la documentación habría que habría que mejorarla siempre, siempre se puede mejorar y, bueno, un poquito de soporte. De Más que todo, yo, que, yo lo que veo es mucho de que todo lo que es corte y está soportado por la comunidad, básicamente. Porque, bueno, Google, eh, yo entiendo que no tienen un departamento multiplataforma tienen la gente de Android. Bueno, la gente uh -huh. de Android, pues, obviamente yo entiendo que tendrán uno, unas cosas que cumplir y tal, y al final son de Android, no son de multiplataforma Pero está bastante bien. O sea, está bastante bien el tema de la comunidad. La gente ha hecho varias cosas interesantes. Eh, creo que se llama John O'Reilly algo así que es mis, mi guía para cuando voy a buscar algo o sea yo es como que voy a buscar cada vez que he puesto John O'Reilly en su, en su repo de, de el espacio <ríe> y voy y lo busco y, y siempre porque claro él ha hecho o sea tiene la aplicación que él tiene eh, funciona con web con eh, dispositivos móviles con bueno eso, eso se ejecuta hasta en una calculadora básicamente
0: <ríe> qué guay
1: <ríe> pero okay. nada está muy bien ese, ese no. es el problema que, que más me he encontrado ya el resto mm. es, son problemas ajenos, tipo, oye, ¿qué hace la librería de logger de SLJ4 no sé qué? No me acuerdo el nombre sí. de logger esa.
0: Sí, sí, o sea, sí, claro, sí.
1: no tengo ni idea, <risa> pero yo, yo diría que por ese lado.
0: Muy bien, muy bien. Vale, pues tengo una última pregunta que es... ¿A quién te gustaría que, que entrevistara en, en, o bueno, entrevistara una charla en, en un próximo episodio del podcast?
1: Eh, a <risas> ver, es que estoy pensando, porque claro se me, de los que, lo que se me vienen a la mente creo que lo, mucho, muchos cracks han pasado por aquí a ver, yo tengo, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que en, en español se me hace complicado también, porque claro sí Buena pregunta la verdad A ver mmm, A ver la, Bueno, aquí me puedo quedar un buen rato Porque estoy pensando eh, <risa> eh, Bueno eh, A ver No sé si ya ha pasado Me voy a lanzar el nombre Porque a lo Ajá. mejor es un episodio que no he visto me a decir que no, no, no te voy a mentir, no me he visto todo lo no, que No,
0: que no, no pasaría <ríe> nada, ¿no? No, 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 cumple, que, no que A lo mejor sí,
1: ¿sabes? Pero por ejemplo, eh, me gusta, ¿sabes? Eh, Nacho, Nacho. Nacho López, creo que trabajas en Twitter. Vale,
0: no, no ha estado. Así que Va <risa> no, no a, a ver por no qué.
1: Y a, a lo mejor te preguntas, pero ¿por qué él? Bueno, es que resulta uh -huh. que yo que Yo recuerdo un podcast cuando. Patarín hizo un podcast sobre Twitter. Yo recuerdo que, el, que ellos estaban hablando sobre Cytr, que era como una librería de inyección, de inyección de dependencias, no sé qué, que nunca terminó de salir. Y bueno, me da curiosidad saber qué ha pasado con eso, ¿verdad? Y también él habló, eh, vi un tweet suyo hace poco, sobre cuando publicaron la parte de Compose, de reglas de Compose que se utilizan en Ajá. Detect para saber eso. Entonces, él, eh, me pareció muy interesante, y quería saber, pues, uh -huh. un poquito más sobre cómo trabajo con el tema de, de bueno, primero que, que, que podemos esperar de Citer. Si todavía se uh -huh. puede o todavía no. Si, si lo veremos o no. Y lo, las reglas de Compose, de cómo llegaron a ese punto y que, no, y que hablen un poquito sobre qué errores encontraron y toda esa parte. Que se más interesante también. Uh -huh. Pero, Muy bueno, eh, sería, esa sería mi, mi invitación. Sí, sí, que, no
0: está, está estupendo. Es que, Nacho,
1: si ves esto, culpa mía. Yo te metí en este marrón. No te conozco Muy y te guay. metí en este marrón,
0: pero bueno. Muy guay. La, apuntado, me, me pondré en contacto con él. Vale, pues eh, bueno, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, vamos, me parece que la gente que, que ha llegado hasta aquí escuchando, escuchando o viendo esto, porque eh, como si estás escuchándolo en el podcast, también está en YouTube, y si estás viéndolo en YouTube, que sepas hasta que también está en el podcast, la, la verdad es que un poco como mola más ver las caras, ¿no? Pero después también, pues a lo mejor dices, oye, pues me apetece escucharlo. Pero bueno, eh, que yo también me, me voy por los cerros de boda. <risa> que muchísimas gracias. Eh, yo he aprendido un montón, estoy seguro que muchos, muchos de los que han visto y escuchado esto también, y me parece maravilloso. Así que muchísimas gracias ya por último nada simplemente eh, pedirte que le digas a la gente en que tu, tus eh, tus hashtags yo voy a decir yo tu username para que te sigan por redes y todo eso donde te pueden encontrar
1: sí este bueno tengo mi cuenta de twitter que es gb318 g de gato v -t -r -i 18 y bueno los, eh, también tengo la cuenta de Pixels que es donde publico temas sobre los directos y uh -huh. todo eso eh, Coding Pizza Blogs en Twitter. Ah, no, mentira. No, creo que Coding Pizza Blogs y Coding Pizza Blogs en Twitter. Eh. Ah, ya me acordé. Espérate, es que es complicado porque me cambiaron. El, yo no sé, yo no tengo la suerte de patarino de tener el mismo usuario para todo. Entonces tengo Coding <risa> Pizza Blogs en Twitter y tengo Coding Pizza Blogs en YouTube. Pero en Twitch sí es Coding Pizza nada más porque ahí sí nadie, nadie, no había una persona que dejó de crear contenido hace 12 años y no me deja cambiar, quitar el, el usuario. Pero bueno. Eh, está por ahí todo y nada cualquier pregunta cualquier cosita siempre feliz de responder así muy que bien. por ahí
0: muy bien pues eso muchísimas gracias y nos vemos pronto, un abrazote y un millón de gracias por acompañarme, en especial muchísimas a todos los que leéis la newsletter Android cada domingo que si no sabes de lo que te estoy hablando, te puedes apuntar completamente gratis en gabimoreno.soy barra newsletter. Y por supuesto, si quieres más contenido y actividades, entra en gabimoreno.soy. ¡Un abrazote!